0: Welkom bij Race Reporter, de Formule 1-podcast. Met een vooruitblik op de Grand Prix van Duitsland, aankomend weekend op het circuit van de Hockenheimring. Mijn naam is Lucas Degen en ik zit hier met het inmiddels vaste
1: team. Heren, stel jullie even kort voor. Ah, ik ben Sjoerd uh, Jolving, marketingmanager, motorsportavonturier en uh, oudsportfotograaf. Ja, ik ben Jeroen Dermendaal, ik ben uh,
2: schrijver, communicatie-expert, uh, momenteel bezig aan een Heuze long Read over Jos Verstappen en Syntech Die ik later deze uh, zomer ga publiceren. En uh, ik kijk al 30 jaar naar de Formule 1. En ik ben Jeroen Scholten. En ik kijk al 35 jaar naar de Formule 1.
3: <laughs> en ik, uh, ik uh, zit dit weekend lekker in Duitsland. Ja, wanneer ga je weg? Uh, morgen laat? Ik... Ja, dat weet ik niet. Om een uur of twee of drie of zo. En dan begin vanavond kom ik aan en dan zet ik de tentjes neer. En dan donderdag gaan we de hele dag even op het circuit heen lopen en zo. En ja, leuk. Pitwalk, pitwalk en zo. hè? Pitwalk. Ja, 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 ja. Mijn zoon wil al een heel lange pitwalk doen. Dat hebben we nog nooit gedaan met hem. Dus dat gaat nu ook zo.
0: Ah, ja, leuk. Met wie ja. ga je? Ja,
3: met mijn zoon mevrouw.
0: Ah, met z'n allen. Je bent een vrouw, hè?
3: Nou, bijna met z'n allen. Maar uh, ja, wel getrouwde vrouw, inderdaad, ja. Zij is pasgetrouwd en ik ben ook pasgetrouwd, dus dat gaat goed.
1: En jij gaat voor de, jij gaat voor de selfie met Lens Stroll, ging je toch? Ik ga voor absoluut... Nou, Lens gaat voor de selfie met mij, heb ik begrepen. Inmiddels.
3: <lacht> ja. ja, hij vond onze podcast heel erg leuk. Maar ik neem toch aan dat je ook uh, Esteban en Connacht op gaat zoeken, of niet? Ja, maar Esteban en ik, wij, wij spreken sowieso altijd af... als we in de gelegenheid zijn, natuurlijk.
1: Ja, ja, jullie zijn alleen nooit in de gelegenheid, helaas. Dat is wel jammer. Nee, die gelegenheden, die, die, uh, nee, dat is inderdaad wel waar, Charles.
0: Maar nou, jij hebt hem natuurlijk gecoacht, gecoacht in zijn jonge jaren.
3: Ik, heb hem, nou, ja, ik wil niet mezelf op de schouder slaan, maar ik heb hem wel natuurlijk heel veel uh, geholpen. Hè? Hè? Ja, zeker. En, en ik heb hem heel erg gepromoot op Twitter, hè. Daarmee is ja, hij nu toch mooi werkloos coureur geworden. Ja, ja en, de,
2: en een van de meest gehate voor Ook, die ook nog eens, ook nog eens. Goeie ja. job man, goeie job, echt een topjob.
0: Oké. Okay. De Grand Prix van Duitsland Hockenheim. Natuurlijk, ja, Als ik eraan denk, denk ik uh, aan het mooie lange rechte stuk. We hadden het in de vorige aflevering over gehad. We hadden allemaal zo onze herinneringen. Ik had de herinnering Baricello die uh, huilend op het podium stond. Maar die, 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 die mooie beelden door die, bo door die bossen heen. Die, die, die... Wat, wat is jullie uh, mooiste herinnering van de Duitse Grand Prix?
2: Nou ja, ik, ik was natuurlijk het, dat tweet ik gisteravond had. Ik was natuurlijk mezelf al uitgebreid aan het voorbereiden. Dus ik open de Grand Prix 2 weer even op mijn, uh, zag het, op mijn ja, hard... MacBook. Ja, toen ben ik even in de, de Syntec gestapt uiteraard uit 1994... om even uh, weer door, over Hockenheim heen te rijden. En ja, ik moet zeggen, ik mis dat toch hoor. Die lange rechte stukken door de bossen heen... en dan af en toe uh, een chicane tussendoor. Um, ik, dat was toch echt mijn favoriete uh, versie van Hockenheim. Wat dat betreft vind ik de huidige versie een beetje een slap
1: achterhexel. Is het ook niet een beetje overgeromantiseerd? De oude tijd door de bossen heen? Uh, ik denk nee. dat het tegenwoordig aan de huidige... Nee. Moet er een, niet heel veel spektakels nee. aan toevoegen. Nee het, nee, het is
0: juist dat er, we hebben geen, ja, we alleen Monza nog, maar dit was echt vol gas, mm -hmm. vlammen, gewoon die vleugel stond helemaal plat. Ja, een... ja en ik bedoel, en, en je, had, en je, had en je
2: had, geweldige, duels, hè, waarbij er gewoon uh, flink geslipstreamd werd. Ik bedoel, in die tijd had je helemaal nog geen DRS, en dat was ook helemaal niet nodig, nee. want, het, want het ging namelijk gewoon. Uh, dus nee, ik, v, ik vind niet dat dat geromantiseerd is. Kijk, ik snap wel dat uit commercieel uh, 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 uit commercieel opzicht dat het misschien minder interessant is als auto's maar 44 keer langskomen... in plaats van dat ze 75 keer langskomen. Nou, het
3: ergste, het, de, de, de ergste herinnering is toch wel... voor mij was het toch wel 1995, hoor. Tweede ronde, eerste bocht, Damon Hill heel eraf in de, in de tribune. En, ja. en, en al die oh, ja. Duitsers, die stonden te juichen en te lachen en te schreeuwen. En, 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 en heel, ja, die, die droop toch wel een beetje af. Dat was, uh, ja, was ook wel een beetje, ja exemplarisch. Maar maakt toch een hoop fout, hè, dat seizoen? Dat seizoen was, was niet zo heel erg goed, maar ik denk dat we het daar nog later nog wel eens over gaan hebben. Maar 95 was, ja.
1: ja, <hijen> was heel erg slecht, ja.
3: Ja, klopt. En dat was wel echt een, een dieptepuntje.
1: Duitsland was natuurlijk ook altijd een mekka van de oudsport met Schumacher. Uh, het kon allemaal niet gek genoeg. Uh, met de circuit die afwisselde tussen de, de Nürburgring en Hockenheim. Als je dat dan nu ziet. Het is echt geen schim meer van wat het ooit was volgens mij. Uh, qua Formule 1 en autosporten.
2: Nee. Nou, en ze stonden natuurlijk destijds stonden ze op een gegeven moment ook samen op de kalender. Als ja. je zowel Hockenheim als de Nürburgring. Met de, 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 de Europese Grand Prix. van Europa. Grand
1: ja. Prix van Europa
2: inderdaad. Ja. Maar ik bedoel. Ik denk wel dat ik, ik, eh, ook Vettel trekt, trekt de, uh, het publiek niet. Uh, Rosberg trok het publiek nooit. Nou ja, en dan heb je natuurlijk nog een aantal uh, jongetjes die meedoen. Uh, in, uh, zowel nu als in het verleden als Hoekenberg fans, uh, Sutil. Um, Maar het lijkt inderdaad wel een beetje af te druipen, ja. Ik, ik las iemand, uh, die, die schreef van het weekend op, uh, op Twitter... dat hij met wat Duitse DTM-fans in As had gesproken. Daar wil jij misschien nog meer over, Charles. En die zei van, ja, weet je... Die vinden de, de, veel van die Duitse autosportfans vinden uh, de DTM
1: nu gewoon leuker... dan, dan de Grand Prix van ja, Duitsland. en ik heb wel gehoord dat mensen ook gewoon Formule 1 moe zijn. En dan ga ik het wel eens uh, omdraaien van... zouden wij misschien over tien jaar, vijftien jaar... als Max uh, zes keer wereldkampioen is... En er komt nog een andere Nederlander. Zouden we dan ook Formule 1 moeten kunnen zijn in Nederland? Nou, ik, ik denk het wel.
0: Ze zijn wel verwend, hè, de Duitsers natuurlijk? Ja, ja ontzettend.
2: Ja. Vooral de laatste 20, 25 jaar. Ja, maar
3: jaar. ik denk dat wel als, als het toch. Uh, ik verwacht dat niet, maar mocht blijken dat Mick Schumacher inderdaad de top van de Formule 1 kan, uh, kan behalen, dan draait het helemaal om.
2: Mm, dat zou zomaar maar kunnen, ja. Maar
3: goed. Want het is echt het, het Schumacher-effect... waar Vettel en Rosberg nooit tegenop hebben gekund. En, en hij wellicht wel. Ik geloof, ik geloof daar wel in.
2: Maar er gaan nu natuurlijk wel verhalen... dat dit de laatste keer zou zijn. Hè? Dat het is volgend jaar gewoon niet eens meer op de kalender staat. Jawel, maar je weet nooit of het echt de laatste keer is.
3: Natuurlijk, is was ook de laatste keer. Hup, daar zijn we weer.
0: Nog even één vraag over, over het circuit Hockenheim. Want ik had begrepen dat uh, het rechte stuk, het oude deel... dus. Uh... Uh, niet meer kon en mocht. Uh, ook vanwege de, het milieu, dat er bomen geplaatst moesten worden.
2: Ja, dat klopt. Ja, er was inderdaad een, ook een lokale verordening. inderdaad, die inderdaad voorop richtte. Om, uh, om wat te gaan doen aan de, aan de geluid. zowel de geluidsoverlast als de, de uitstootoverlast. Ja,
0: maar, maar die bomen zijn helemaal niet vervangen. Dus er staan, ze hebben helemaal geen bomen geplaatst op, op die plek.
2: Nou, er staan geen bomen, maar er staan wel heel veel. Want als je nu gaat kijken naar het oude, het oude circuit. Uh, dat yeah. bestaat niet meer. Hè? Het asfalt ligt er niet eens. Maar. Nee, maar geen uh, bomen. Ze hebben geen bomen geplaatst. Nee, maar wel struiken.
0: Ja, ja oe, wat, wat een milieu vooruit. Een milieu beetje gras en zo. En gras, ja, het.
3: Dus wat is dan de reden waarom... Nou, het was ook niet te beveiligen. Op een gegeven moment hadden we een demonstrant die bij Mercedes werkte, geloof ik, zeg ik uit mijn hoofd, die over het circuit heen uh, huppelde vlak voor... Maar dat, was ook, dat is ook een zilverstand gebeurd. Ja, vlak voor David Coulthard langs. En daar die bossen, die zijn niet echt te beveiligen. Je kan daar moeilijk hekken en alles neer gaan zetten. Dus, de, dus dat is ook gewoon een nadeel.
2: Maar ik denk dat het een combinatie van factoren was. Het commerciële idee dat, je gewoon, dat de auto's vaker langs het stadion op motodroom moesten komen. Dat speelde uiteraard ook mee.
0: Dus stel dat Duitsland niet doorgaat. Wat komt er voor in de plaats, denken jullie? Nou, het verhaal is
2: dus dat Zandvoort en Hanoi, dus de Grand Prix van Vietnam... dat dat de twee nieuwe toevoegingen aan de kalender worden voor volgend jaar... Ja, en dan in plaats daarvan, die komen dan in de plaats van uh, Barcelona, wat dan uh, puur uh, en alleen een testcircuit zou worden. En, en Duitsland zou dan inderdaad ook uh, buiten de boot vallen.
3: En Mexico, hè? Mexico is het ook onder druk.
2: Ja, maar dat is daar. Mexico is weer terug uh, in, in, in het goede vakje op dit moment, hè? Want dat het schijnt het Carlos Slim, de, 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 de miljardair uh, die ook Sergio Perez uh, um, sponsort via Telmex. Uh, Tel uh, die heeft zich uh, sterk gemaakt voor het uh, behouden van de uh, Mexicaanse Grand Prix.
1: En het blijft ook wel een belangrijke markt in Mexico. En ik denk dat het voor de Formule 1 goed is als je circuits uh, drie jaar of vijf jaar afwisselt. Net afhankelijk van of een coureur weggaat of een coureur het heel goed doet. En Alonso is weg. In Spanje uh, kijkt ook bijna niemand meer Formule 1. En Carlos Veens trekt ook nog geen volle zalen. Dus het is op zich niet heel onlogisch dat ze gewoon lekker blijven door doorroleren, zeg maar. Nee, maar het probleem in Mexico was vooral dat die uh, de overheidsbijdrage uh, op de tocht
2: stond. Um, en dat is dus het, uh, het gat waar Carlos Slim uh, volgens de tamtam uh, -tam ingesprongen is, om op die manier de, alsnog die kampio um, die overeind te houden. En wellicht in de
3: toekomst komt de uh, award erbij, hè? Patricia Award. Dat zou uh, ook heel goed zijn. Nou, exact. Ja,
1: exact. zie ik niet zomaar gebeuren trouwens, maar hé, wie weet. Als je het goed
0: nee, gaat doen, nee, hij, moet, hij moet nog even. Bon, het is, uh, vandaag kwam er een, een mooi bericht op Twitter. Een nieuw, of, gisteren eigenlijk al een, een nieuwe livery voor Mercedes. 125 jaar motorsport. Het zou gaan om een witte. Nou, misschien op het moment dat deze podcast uh, online is dat het al uh, zichtbaar is. Misschien ook een reden dat hij wit is... is uh, omdat het heel warm wordt dit weekend in, uh, in Duitsland, Hockenheim. Hoe, uh, hoe uh, gaat, gaat Mercedes hiermee om met deze hitte?
2: Ja, we hadden inderdaad ook wat lezersvragen inderdaad. Eén um, lezer van Chris, die vroeg, naar nou, wat we in Oostenrijk gezien hebben. Wat verwachten jullie voor effect van de temperatuur in Hockenheim op Mercedes? Uh, en Daniel die vraagt vervolgens ook een weergerelateerde vraag. Hoe groot zijn de kansen van Red Bull als het regent en als het niet regent? Um, nou ja, T Toto Wolf heeft zelf alweer aangegeven... Uh, dat hij zich zorgen maakt over de warmte in Hockenheim. Uh, Na aanleiding van Oostenrijk kan ik me dat voorstellen. Aan de andere kant is het ook zo, als Toto Wolf iets zegt... dan moet je vaak zeg maar het tegendeel aannemen. Um, dat hebben we wel geleerd dit seizoen. Um, dus als het echt warm wordt, dan denk ik inderdaad dat het wel weer uh, um, een, een gelijk, een gelijk uh, speelveld gaat worden. Zoals we ook in Silverstone zagen natuurlijk. Nou, dat had ook wel weer met de baan te maken. Uh, maar ik denk dat als het, als het warm is en het niet regent, dat, uh, dat Red Bull best een goede kans maakt. Ja, maar het wordt op zondag een stuk minder warm dan op, alle, uh, dan op de
3: rest van de dagen. Hè. Maar in principe zoals er nu voor staat, wordt het rond de 26 graden en een beetje druilerig en bewolkt weer. Dus dan kan die Mercedes uh, prima aan.
1: Ja, ik denk dat Mercedes het ook wel goed gaat doen. Dat zou natuurlijk op Silverstone ook wel, dat ze gewoon goed meekomen, ook als het niet zo heel warm is. Ik denk dat daar niet zo heel veel, heel veel spannends gaat gebeuren. Wat ik trouwens wel leuk vind is die, die nieuwe livery van Mercedes. Ik zat er nog even naar te kijken, want hij is natuurlijk best wel, wel wit. En eigenlijk is wit ook officieel de, de racekleur die vroeger bij Duitsland hoorde. Uh, totdat ze volgens mij geeft het gerucht dat ze uiteindelijk de, de verf eraf hebben gelaten. Omdat het nog meer gewicht bespaarde en toen is het eigenlijk zilver geworden van pure uh, aluminium oh, en staal van de auto's, ja.
0: Nou, wat grappig. En sowieso ook
2: die, die, die race waar ze naar terug uh, uh, verwijzen, die 125 jaar motorsport. Ik heb hier thuis ook een boek liggen, dat heet Blood and Smoke. Dat gaat over het ontstaan van de Indy 500. Uh, maar daar wordt ook aan deze wedstrijd gerefereerd. Wat vrij aardig als je, als je dat bedenkt. Die race die was 79 mijl lang, tussen Parijs en Rouen in, in Frankrijk. Um, er waren 102 deelnemers en daarvan kwamen er dus slechts 19 aan de finish. Um, en de winnaar was dan dus die Peugeot uh, met een um, Daimler-motor erin. Met een gemiddelde snelheid van, hou je vast, 11,6 mijl per uur. Dus dat ging heel, heel hard, die, uh, die wedstrijd. Ja, misschien,
0: misschien kunnen we dat doen uh, uh, tussen Zandvoort en Assen, zo'n Grand Prix.
2: Ja, dat is wel leuk, ja. S
0: zijn we van het gezeik af.
2: Ja. En, en heeft iedereen kaarten. Heb ik ook al eens voorgesteld. En inderdaad. met die files gaat dat ook <laughs> ongeveer 11,6 mijl per uur lijkt.
1: <laughs> ja, nee, dat lijkt me best prima, toch? Dat is een mooie route, heb je dan. Oké. Okay.
3: Ja, daar ligt dan. Ga je daar over afsluitdijk bovenlangs of via de polder
1: onderlangs? langs? Ja, afsluitdijk natuurlijk. Ik wil nog liggen. Ja,
3: afsluitdijk even.
0: Nee, daar heeft Dorombos toch al een keer gereden? Of, of was dat, wie was dat, Coulthard? Nee, ja, dat was Dorombos. Ja, ja. Ja, ja, ja. ja, leuk. Dat hobbelt wel Ik, een beetje. Um, nieuwtje van, uh, wat we wat, nou, nieuwtje, uh, bijtanken discussie. Jean Tot die uh, heeft het weer geroepen: van joh, moeten we niet weer gaan bijtanken? Um, we hebben de, natuurlijk de luisteraarsvragen daarop losgelaten. Maar wat, wat vinden jullie? Wij denken wel niet? Nou, ik vind sowieso altijd per
3: definitie van niet. Maar dan moet ik wel eerlijk even zeggen dat ik heel erg getekend word in deze... door mijn Michael Schumacher-trauma. Die uh, in de jaren, ik heb nogal een aversie tegen die man, en in de jaren won hij uh, heel, heel, heel veel races op basis van strategieën en tactieken. Dan was Hakkie uh, en die McLaren was dan sneller en die reed dan voor. Maar die moest altijd eerder naar binnen, want die Ferrari was zuiniger... en er, uh, drie rondjes snel met een lege tank even door en dan kwam hij er weer vooruit. En dan lag ik weer te huilen op de bank. Dus dat is wel een beetje... Het klopt een beetje mijn mening, maar het is wel een beetje zo... dat als ik aan dat soort races terugdenk, dat zijn niet... De dingen waar ik warm van word als ik uh, Formule 1 kijk. Ja, maar, nee, maar, maar serieus, als maar je
2: toch, nou... Ja, is... ja, ik, ja, ik snap het wel, maar die, ja, kan jij je Hongarije 98 nog herinneren? Waarbij Schumacher met een drie stop strategie tegenover een twee strategie uh, van die McLaren's en ze versloeg. Nou, dat weet, dus weet ik dat niet. Twee ik twee te ronde, naar ronde, naar ronde, naar ronde, naar ronde het baanrecord verbeterde. Nee, dat weet ik niet. Dat zat me echt nog in mijn, in mijn geheugen gegrift. Dat was een geweldige wedstrijd. Juist door die tactiek. En,
3: en misschien zijn er Voor mij je ook eens met een vierstopper in, uh, in Frankrijk. Dus dat was ook een geweldige tactiek. Maar voor de rest... In de geschiedenis is het gewoon. In het uh, bijtanktijdperk is het. In 77% van de gevallen. En dat heb ik het van de autosport laatst gehoord. Dus die had ik even van ze. Waren nummers 1 en de nummer 2 waren op dezelfde strategie. En in uh, geloof tegen de 70% waren nummers 1, 2 en 3. Altijd op dezelfde strategie. Een de vierstopper heeft in de hele geschiedenis maar vier keer gewonnen. Dus zo. Bij droog weer dan, hè? Dus zo. Zo verschrikkelijk. Uh, zo verschrikkelijk veel. Waar, waarom nou, deze discussie überhaupt? Wat is omdat, nou? Ik dat het altijd omdat, het, al, omdat Sean tot het aanslingert en het is eigenlijk al, al jarenlang. Maar ja, heel veel mensen verlangen terug naar de jaren negentig, denk ik. Nee, maar dat nee, nee, is één aspect
1: eruit. Nee, kijk, let op: die auto's die zijn alleen maar groter geworden, alleen maar zwaarder geworden. Want die, die, die brandstoftank moet helemaal vol zitten. Ze moeten de hele race ermee uit kunnen rijden. Ze willen genoeg brandstof door die motor jagen. Highbags uh, uh, moeten erbij. Uh, ja. Uh, ook, nee, maar goed, ze ook zeggen ze die brandstoftank. Kijk, ze willen dat ding op heel veel toeren hebben. Dat die toch nog wat geluid gaat maken en zo. Uh, Jean-Tot zei ook van, joh, die auto's die moeten kleiner. Ze zijn zo gigantisch groot geworden, die auto's. Kijk, je zegt van, joh, strategie, dat, uh, uh, die waren toch vaak hetzelfde. Nee, maar het racen was wel makkelijker met een kleine auto. Uh, hoe groter de auto, hoe moeilijker het inhalen wordt. Um, dus dan denk ik wel, wow, ja, je wilt toch wel weer naar kleinere auto's toe, denk ik. Want dan wordt het racen gewoon mooier. Uh, maar dat zei Hamilton ook. Hè. Hamilton zei onlangs ook in een van de
2: persconferenties... die zei van, dat je, de auto's zijn te zwaar nu. Ze moeten gewoon lichten. Nee. Uh, ze zijn nu 100, 150 kilo uh, zwaarder dan toen ik begon met racen. Uh, we moeten weer terug naar dat tijdperk. Kijk, wat mij betreft... Waarom? Wat mij betreft hoort bijtanken... Nou, dan moet je aan Lewis Hamilton vragen. Ik ben niet de, spook... ik ben niet de, de spokesperson voor Lewis Hamilton. Uh, wat mij betreft... Um, bijtanken hoort bij de autosport. Het is heel simpel. Uh, Indycar doet het, Le Mans doet het. Um, ik, ik vind dat het er gewoon bij hoort. Um, hè, zoals Canadese dollars bij Stroll horen... zo hoort de, uh, bijtanken bij de auto's. Nee, Formule E doet het ook niet. Ja, nee, inderdaad. Maar dat komt ook omdat uh, Formule E uh, met batterijtjes rijdt. Uh, dus dat heeft ook, dat heeft ook nog wel iets, iets mee te maken. En ja, die wisselt ook gewoon en van auto's. Hè? En, voor mij, wat, en voor mij is het ook een extra factor in de pizza waar teams of kunnen uitblinken... of er een zootje van kunnen maken.
0: Um, ik denk dat dat
2: ook belangrijk is.
0: Is dit niet een stap terug? We gaan, ooit moeten we van uh, uh, benzine af. We, we, we gaan naar elektriciteit. En dan gaan we nu weer bijtanken. We, ja, wat gaan we, gaan we dan? Gaan we dan over vijf jaar accu, accu vervangen in de pits? Nou, dat heeft de Formule 1 wel gedaan. Het is, nee, maar het is ook gewoon een stap terug. Je,
3: je moet daar niet aan willen beginnen. Ook met, ook met budgetten. Het is gewoon 1 miljoen per team per jaar extra als je gaat bijtinken. En dat is de, de, we hebben het toch ook allemaal over kosten besparen. Op, op een totaal van 150, 160 miljoen. Dus wij hebben we het over. Ja, maar hoe wil jij dan. Uh, jij wil in één keer 40
1: miljoen besparen? Ik bedoel, dit zijn gewoon normale besparingen van een miljoentje. Kijk, er zijn een paar dingen waardoor het niet realistisch is. Dat is inderdaad, enerzijds, dat moet ontwikkeld worden. Nou, dan kan je zeggen, we maken een standaard systeem. Een standaard tankinstallatie, dan kan je die kosten wel drukken. Want ze moeten dat niet allemaal zelf gaan uitvinden en ontwikkelen. Maar uh, wat belangrijker is, is het imago van de autosport. Een Mercedes wil niet dat die Mercedes drie keer bijgetankt moet worden... want dan wordt het geassocieerd met hey, dat ding dat slurpt heel veel, slurpt heel veel brandstof. Ik en dat, dat willen ze niet meer. Um, dus ik denk dat het niet realistisch is om wat weer te gaan doen. Nee, en om
3: auto's kleiner te maken of lichter te maken, hoef je niet uh, aan de aan de hoef je dit soort maatregelen niet toe te passen. Daar zijn andere manieren voor. En daarbij in die cars zijn om en nabij even zwaar. En die kunnen ook volop inhalen. Dus ik zie ook niet in waarom ze lichter moeten zijn.
0: Goed, nou, uh, heftige discussie in ieder geval in deze podcast... en waarschijnlijk ook achter de schermen tussen de teams en de organisatie. Uh, dat gaan we in de gaten houden.
2: Race Reporter, de Formule 1-podcast.
0: Maar neem eerst even de nieuwtjes doornemen. Wat kwam er allemaal voorbij op Twitter afgelopen week?
2: Formule1podcast.nl
0: 2021, Ground Effect komt terug. Ik heb daar gisteren toevallig iets over gezien op uh, YouTube... Over Le Mans, de Mercedes, die een koprol maakte. Heb je die gezien toevallig? uit ja, 1998 bedoel ik. Was dat? Peter was dat Mark en Weber. Weber?
1: Mark Weber, ja, die ook even. Toen waren er ja, twee Peter, auto's volgens mij. te
0: Ja, precies. Maar dit is dus maar één keer dit is, dit is drie keer gebeurd, maar het is maar één keer gefilmd. Um, maar goed, wat is Ground Effect?
1: Uh, ik had wel uitleggen. Bij Ground Effect moet je het eigenlijk zo zien dat je onder de wagen probeert een soort van vacuüm te creëren. Uh, waardoor eigenlijk de auto gewoon aan het, uh, aan het asfalt blijft plakken of aan het asfalt vastgezogen wordt. Zeg maar. um, en Het voordeel daarvan is dat je niet meer je downforce van je, van je vleugels heel erg nodig hebt, van je voorvleugels en je achtervleugels. En die zorgen in de praktijk voor heel veel uh, downwash, voor heel veel uh, uh, vuile lucht achter de auto, waardoor het moeilijk wordt om een andere auto vol te volgen of, uh, of in te halen. Dus het is een andere manier van het genereren van downforce... waardoor je wel hard door de bocht heen kan.
2: Ja, en je kunt dus dichter, en je kunt ook dichter achter de ander blijven rijden. Want dat is het belangrijke. Het, het, het downforceverlies wat nu met de hydro auto zo'n 45-50% is... als je achter je voorligger gaat rijden... zou met zo'n ground-effect-auto nog maar 5-10% zijn.
0: Even uitleggen. Um, een Formule 1-auto kan uh, door de neerwaartse druk... in theorie op een uh, plafond rijden op zijn kop. Omdat de uh, dat het neerwaartse druk groter is dan het gewicht... En um, is dit niet ook destijds verboden vanwege het ongeluk Ayrton Senna Imola... omdat die te veel ground effect had en dat floor en duurde van de baan schoot? Nee, nee, nee. Ground
2: effect is al nee, wel eerder nee, verboden. Nee, nee, nee. Ja, ik wil dat zeggen, ja. Uh, nee, wat er destijds al in 1994 uh, aan, aan de regelverandering is doorgevoerd, dat, dat is nog een heel verhaal op zich. Want dat, is, uh, dat ging ook allemaal nog een beetje gehaast en zo. Um, waar, ze wel, waar ze wel last van hebben gehad, bijvoorbeeld in de IndyCars, waar Ground Effect vrij, uh, uh, vrij standaard is. Um, daar hebben ze tot de afgelopen twee jaar hadden ze veel problemen met, op de Indy 500. met auto's die dus uh, achterwaarts inderdaad salto's gingen maken. en die dus uh, daadwerkelijk gelanceerd werden tijdens een crash. En wat ze daar gedaan hebben, is dat ze aan de voorkant van de vloer een klein gat in de vloer gemaakt hebben. En dat eh, met name dit jaar zorgt ervoor dat er ondanks een aantal crashes niemand over de kop sloeg. Dus ik gok dat daar ook wel een beetje aan gekeken wordt. Ik vond het wel gaaf om te ja. zien. Ja,
1: dan zag je ze richting Airborne gaan. Maar elke keer kwamen ze toch ja, weer gewoon netjes exact, terug. Ja. En dat was wel. Uh... Ja, dat is wel goed hoor. Voor de, ja, de, 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 de aanpassing
2: in de vloer, inderdaad, ja. Uh, maar goed, het belangrijkste met deze uh, regels dus inderdaad... Dat is dat het gewoon makkelijker zou moeten worden om dichter achter de voorligger te Kijk, gaan. Rijden.
1: En de, de banden krijgen nu ook dus minder stress... omdat ze niet meer in die hele uh, dirty air zitten, zeg maar. Dus je banden moeten ook wel wat beter te managen zijn... als je dan uh, met iemand aan het racen bent. Ja, en als je dan straks weer aan het bijtanken bent, ja, dan moet je toch vaak aan het nou, doen. Nou, dan laten we dat Ja, maar dat zitten. gaan
3: we niet doen.
2: Laten we dat gewoon zitten. Ja,
3: gaan we we doen, hebben we net besloten, dat gaat niet gebeuren. <lacht> ja, we,
0: hebben wel we hebben helemaal niks besloten. Maar goed, dat, uh, maar goed we, we, we willen in ieder geval meer slipstreamen, dat is duidelijk. Zeker. Dan... Volgend nieuwtje. Nieuwe sponsor voor Toro Rosso. Bridge Energy? Het is een, een, een drankenfabrikant wel. Maar
2: dan eentje uit het thuisland van Alexander Albon. Um, en dit bedrijf dat heet Boost. Uh, wat, wat ze precies verkopen weet ik niet. Maar um, Toro Rosso eerder deze week uh, stuurde een foto de wereld in. Met daarop allemaal mooie nieuwe stickers op hun auto. En die staan er nu vanaf, um, vanaf du de Duitse Grand Prix al op. Dus nou ja, nieuwe center voor Toro Rosso. Lijkt
1: mij een goede zaak. Oh, we hebben toch ook uh, Moose Craft Cider? Een of andere uh, Appel cider of zo die erop uh, komt. Maar dat is, dat is Boost, heet dat? Nee, zijn dat zijn apple Cider. Is. Oh, nou, kijk okay, maar. Er, gaan er, nog gaan er een bij. Dus, okay, komt dus
0: een, een drankenfabrikant op een drankenfabrikant.
1: Ja. Apart. En wat ik weet is alleen die van Moose Craft cider of zo. Ja, dat uh... is ook
3: het enige wat ik weet. Hè. Dat zie ik op de voorkant. Uh, dat zit zeg maar een beetje onder de helo. Daar komen de grote letters uh, Moose uh, Craft Sider te staan. Onder de helo en de zijkant dan. Hè.
1: Ja. En aan de achterkant op de engine cover. Nou,
0: dan, dan, dan blijven we bij de energiedranken. Haas, Rich Energy, ook weer in het nieuws. Lightning Volt. Uh, er is in Mexico, heb ik gezien, een drankje. Dat heet ook Volt Energy. Wat, uh, wat is het nieuws?
1: Nou, ik, ik persoonlijk wil er één ding over uitlaten... ik het liefst gewoon over de Formule 1 praat. En uh, de, alles wat hier uh, uh, over verteld wordt... is voor mij echt een uh, waste of time and energy. <laughs> uh,
2: ik, weet dat onze, ik weet dat een aantal van onze Twitter vrienden er wel heel druk mee bezig zijn nog, om dit uh, nog uit te vogelen. Maar ik moet zeggen dat ik inmiddels ook wel een ja. beetje uitgecheckt ben. Um, maar um, in ieder geval, er is nu iets dat heet Lightning Vault... en dat zou dan de opvolger van Rich Energy moeten zijn. Maar William Story zegt dan weer dat het niet de opvolger van uh, Lightning Vault is... en dat Rich Energy nog steeds bestaat. Het
3: enige wat wel een beetje met de Formule 1 te maken heeft... is dat de Haas in uh, Hockheim gewoon met de uh, zwart-gouden uh, livery gaat rijden.
0: Haas, uh, Haas weer terug naar de Melbourne Specs. Op Grosjean Auto. Dit was toch al vorige week toch al? Vorige race toch al?
2: Ja, dat deed ze in Silverstone inderdaad al. Uh, en dat gaan ze dus nu in Duitsland weer doen. Ja. Um, omdat ze natuurlijk in de race eigenlijk niet zo heel veel tijd hadden... om dat uit te testen of het ook daadwerkelijk werkte. Omdat die twee te druk waren om elkaar van de baan af te rijden. Um, in, de dus pit, ja, nee, in de pitstraat mag... ging het goed. In de pitstraat ging het heel goed. Extra spin, ja. <laughs> um, maar uh, nee, dus uh, Grosjean gaat weer inderdaad met de Melbourne spec. Dus zeg maar gewoon met de basisversie die, uh, waar ze dit seizoen mee begonnen rijden. Terwijl Grosjean uh, de, de laatste uh, aero kit erop krijgt. Um, en dan gaan ze ze met elkaar vergelijken. En dan kijken ze op, op, op basis daarvan weer wat uit kunnen vogelen.
1: Maar hoe ellendig hè, dat je, dat je als fijne H7-1 zegt... jongens, we gaan Silverstone gaan we volledig opofferen... om die setups te gaan checken, om te kijken of het klopt met de windtunnel. Uh, we gaan eentje ja. naar de Australië-setup. Uh, we gaan daar gewoon mee testen en dan zien we wel wat er gebeurt. En dan de eerste, eerste ronde, reizen we elkaar van de baan. Ronde drie, stel ze alle twee in de pit. Nou, we hem weer opnieuw? Gaan we die maar even opofferen? Daar ben je toch wel helemaal klaar mee, lijkt me dan.
2: Ja, maar nee. sowieso het feit hè, dat je helemaal terug moet naar je Melbourne setup uh, dat op zich is, geeft natuurlijk al aan dat het daarbij haast bij die ontwikkeling helemaal niet lekker zit. True.
0: Nee. Het, het rommelt daar, maar dat is ook uh, stof tot, uh, voor, voor onze podcast. Ook kom... Die uh, vervangt de Grosjean, zijn de geruchten, uh, was te lezen vandaag.
3: Uh, ja, nou ja, goed, we hebben het eigenlijk daarnet al uh, gezegd... dat er bekend is gemaakt dat Grosjean met de oude livery... of met de oude spek gaat rijden naar <laughs> Melbourne. Dus, dus, dus dit gerucht kan daarmee ook uh, weggegooid worden, denk ik.
2: Ja, nou ja, het werd, ook, het werd ook eerder vandaag... of gisteren werd het weer gerecycled door Autobild in Duitsland. Uh, en toen zat ik al stukjes te lezen um, en toen dacht ik... Ja, hier haal je eigenlijk ook nog steeds niks uit. want het enige wat het deed, was een aantal mogelijke scenario's... voor de toekomst van Grosjean uh, uh,
1: schetsen. En
2: één ja. daarvan was dat hij vervangen zou worden door uh, Ocon in Duitsland. En toen zei ze meteen zelf al, maar dat gaat niet gebeuren. Dit was ook een draadje dus op, op Reddit. En
1: uh, toen ik hem tegenkwam, heb ik hem geplaatst. Want ik vond het wel interessant. En het, het klinkt zeker niet uh, onwaarschijnlijk. Maar goed, uh, dat soort dingen, dat soort beslissingen worden niet zo... Uh... Ad hoc gemaakt.
3: Nee, ik denk dat ook gewoon volgend jaar gewoon uh, voor een gaat rijden. En uh, dit jaar gaat hij nergens instappen. Het, ik denk, het, het levert uiteindelijk voor Haas ook verder niet zoveel op om nu Crozier eruit te gooien en er een andere coureur in te zetten. Uh, ze hebben veel grotere problemen dan, uh, dan, dan Rome en Grosjean op dit moment. Ja, nee, ik zou het inderdaad in ieder geval het jaar uh, gewoon uitzien. Ze hebben overal problemen met de sponsor en met de auto. En, en, en Grosjean is op dit moment echt ja. hun allerminste probleem.
1: Ja, true. Eens,
2: ja, al denk ik wel dat jou heel goed zou zijn in het bijtenken
0: van die. Ja, maar dan ja, hadden
3: we al besloten dat dat niet doorging.
0: Oh, vandaag groot nieuws. Goed nieuws en slecht nieuws voor veel mensen. Namelijk de Zandvoort Dutch Grand Prix-kaarten. Heel veel mensen gebouwereerd. Want die zijn. Uh, ja, ik, maak, ik weet dan dat zijn ingelood, uitgelood. Maar volgens mij, als je uitgelood bent, dan hoor je er dus niet bij. Ik ben gewoon boos. Uh, ja, er zijn heel veel mensen zijn boos op Twitter, helemaal ontploft. Ik ben ook boos. Uh, ruim 1 miljoen aanvragen. En vandaag kregen dus veel mensen een mailtje van... Uh, nee, helaas, je hoort er niet bij. Wat is er aan de hand?
1: Ja, weet je wat het is? Je wordt allemaal heel lekker gemaakt. Return of the Dutch Grand Prix. Historisch, dit en dat. Iedereen kijkt er mega naar uit. Uh, ik heb inmiddels echt wel heel wat fans uh, die ik tegenkom op Twitter en Facebook. Iedereen heeft er mega veel zin in. En vandaag, ik zie alleen maar mensen die geen kaarten toegewezen hebben gekregen. Uh, en dan het schrille contrast. Dat je dan ook nog mensen ziet die hun kaarten direct op marktplaats zetten. En het is heel moeilijk om dat van tevoren allemaal voor te zijn. Maar ik denk, hoe kan dit dan, zeg maar? Er zijn zoveel mensen teleurgesteld. En dat hele uh, euforische gevoel, dat is nu echt wel een klein beetje weg gaan raken. Dat ik denk, ja, uh, buiten het feit dat ik persoonlijk nog geen kaarten toegewezen heb gekregen. Maar uh, daar heb ik alle hoop voor dat het uiteindelijk wel goed gaat komen. Maar ik vind het echt zuur voor iedereen die hier echt naar uitkijkt en nog geen kaart heeft. Ja. Maar er is een troost. Het is drie jaar, hè? Ja, maar daar dat, dat zat ik dus vandaag ook al over na te denken. Want ik heb best wel even gekeken op uh, uh, de berichten op social media... van wie hun kaarten toegewezen hebben gekregen. Het zijn sowieso heel veel mensen op de tribunes uh, de, die een goede pakket hebben. Maar vooral de bronze area, dus de general admission... bijna alles wat is toegewezen is of mensen die direct drie jaar vooruit gaan betalen... of mensen die dan een vrijdag of een zaterdag kaartje wilden... want die zijn minder snel uitverkocht. Kijk, voor de uh, Dutch Grand Prix organisatie voor hun cashflow is het gigantisch belangrijk... dat zij nu binnen vijf dagen voor drie jaar al een ja. ticket kunnen verkopen. Uh, ik heb afgelopen weekend op Assen gehoord... dat Zandvoort voor 31 oktober uh, de betaling moet gedaan hebben bij de Formule 1... om de Grand Prix te gaan organiseren. Ja, dat is op dit moment 0,0 uh, een probleem natuurlijk, uh, het financiële uh, plaatje.
0: Nee, financieel niet, nee. Maar ik heb nog steeds geen timmerman gezien daar. Nee,
2: dat is, gaat pas eind uh, oktober gebeuren, hè, die verbouwingen. Nogmaals, vanuit wat, wat Charles net uitlegt, vanuit financieel oogpunt is het natuurlijk wel slim om dat te doen. Hè. Ik bedoel, je, 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 je haalt natuurlijk al... Het is een beetje wat Tesla met de Model 3 heeft gedaan destijds. Heel veel van die uh, reserveringen aannemen. en Dan gaan mensen een aanbetaling doen. En daarmee creëer je gewoon een hoop cashflow. En dat is inderdaad wat, wat de organisatie Verzandvoort nu ook doet. Maar aan de andere kant, ja, er zijn wel heel veel boze mensen op de social media nu. Nu is het natuurlijk ook wel zo dat de mensen die geen kaarten krijgen... iets harder schreeuwen dan degenen die wel kaarten krijgen. Dus hoeveel, hoe goed dat een weerspiegeling is, weet ik ook niet. Maar ja, het, lijkt me wel, het lijkt er wel op alsof Zandvoort een beetje imago-schade oploopt op deze manier.
1: Ja, en wat het is, kijk, Lucas zegt wel, joh, we hebben altijd nog het jaar daarop en het jaar daarop. Maar besef je wel, de meeste bronskaarten die nu verkocht zijn... zijn al direct voor drie jaar. Dus wat komt er dan nog vrij over twee jaar of over drie jaar? Kijk, je pakt nu bijvoorbeeld 200.000 mensen... of weet ik het wat, 100.000 mensen die, die brons pakken. Ja, maar die mensen zitten er over twee, twee jaar en drie jaar ook. Dus, dus daar ga je nooit meer tussen komen. Dus het aantal mensen dat kan gaan genieten van een Dutch Grand Prix... is minimaal, zeg maar. Ja, ik, ik zou zeggen, volgens mij moet je best een miljoen mensen in die duinen kwijt kunnen. Maar
2: goed, dat...
3: Uh... Nou, maar dat wordt natuurlijk wel heel lastig met vervoer en met faciliteiten daar en dergelijke. Een
2: miljoen is veel. Ach, kom. Ach, kom. Een beetje proppen in die, in die sprinters, dat kan makkelijk.
0: Ik heb één, één geruststelling. Um, onlangs is de Mexicaanse uh, drugsbaron uh, El Chapo, uh, die zit vast... Dus ik heb nog wat Mexicanen heb ik ingehuurd om een tunnel te graven van Haarlem naar Zandvoort. Dus dat komt helemaal goed.
2: Geen zorgen. En dan komen we boven, en dan komen we boven in de paddock, of niet? Ja,
0: regelijk. Race Reporter. De Formule 1 Podcast. Racereporter.nl. We gaan door naar de luisteraarsvragen.
1: Nou, dan uh, laat ik die van Joost maar oppakken. Uh, Ed Josillian, onze grote vriend op Twitter. Uh, wat vinden jullie van het toewijzingssysteem van Zandvoort? En is het niet vreemd? Uh, fantastisch. Dat is een evenement dat nog niet zeker is. Wel elkaar kaart verkoopt. Ja, nee, vind ik helemaal top. Niks aan op te merken. Ja. Nee, dat heb ik net al over gehad. Nee, ik heb mij eigenlijk al beantwoord. En door. Nou, maar ik, ik heb
0: wel één ding. Ik vraag me wel af. In hoeveel, uh, hoeveel buitenlanders hebben ze... Dat uh, zijn natuurlijk ook Engelse fans. Het nee, is er niet echt een, een ja. Nederlands feestje, oranje?
1: En voor mij is het Jeroen Huis veld... die uh, de kaarten voor uh, het buitenland gaat doen. Dus daar ben ik nu ook al uh, naar aan het kijken. Van, joh, wat gaat daar beschikbaar komen uh, via andere connecties? Wat kan ik daar nog regelen en zo?
0: Ja, komt goed. We hebben connecties.
1: Er zijn ook heel veel tickets gegaan naar natuurlijk uh, sponsors en investeerders... van de Dutch Grand Prix. Ja. Ik denk dat daar heel veel ook heen is gegaan. Uh, wederverkopers weet ik niet. Dat, dat lijkt me niet heel goed natuurlijk als je dat zou doen. Maar het is gewoon niet fijn, zo'n systeem. Maar goed, het is nu wat het is. Volgende vraag van R. Malteser. Maltese, ja,
2: die, die stelt ons een vraag in het Duits, net als ah, Mathijs, goed. Ja, sehr en
0: well.
2: die zeggen net uh, toe ons, to hoeveel tijd bekomt die ZEP nog bij de Italiener? <laughs> uh, en Matthijs die maakt daarvan, wat is het Erwartung met de Vettel? Zal <laughs> ik daar positieve trend vinden? <laughs> um, nou, dan, dan vertaal, vertaal ik dat even vanuit Flaus naar uh, Goed Nederlands. Um, die vragen dus, hoeveel tijd gaat Sebastian Vettel nog krijgen bij uh, de Italianen? Uh, en wat is onze verwachting rond Vettel? Gaat hij eindelijk nu de positieve trend vinden? Uh, nou, we hebben die natuurlijk uh, rond Silverstone al een beetje over gehad. Um, en toen uh, eh, toen, toen, toen ik al een beetje alle fouten die hij in het afgelopen jaar gemaakt heeft. En dat zijn er nogal wat. Um, het moet wel heel snel om nu, lijkt mij, dat roer. Uh, en als het ergens kan, dan is het uh, hier in, in Hockenheim uh, voor zijn thuispubliek, waar hij vorig jaar natuurlijk gewoon een domme fout maakte en een uh, overwinning weggooide... Um, dus ja, uh, ik, ik heb er goede hoop in. Als die, kijk, wat Vettel is uiteindelijk natuurlijk wel gewoon nog steeds een goede rijder. En als hij de goede Schroen weer vindt, zoals dat heet in
0: Duits, dan, uh, dan uh, doet hij opeens weer vooraan mee. Maar, uh... Ik hoop zo dat hij polpart en wint dit weekend. Ik, ik, Sterk, ik heb denk nog nooit zoveel, zo graag gewild dat Vettel wint als dit weekend. Ja,
2: nee, ik, uh, ik hoop ook inderdaad dat hij uh, de weg omhoog vindt. Ik heuvel es. Wie heuvel es, ja.
0: ja Oké, okay, dan volgende vraag van Thomas. Sol, Thomas, die, die stelt een, een, een vraag.
1: Ik las zojuist dat Tot wil dat er meer auto's moeten gaan uitvallen... om het onvoorspelbaar te maken. Naast zijn idee van het bijtanken, in plaats van de bijdenken-discussie, ben ik eigenlijk meer benieuwd naar de opinie in het algemeen. Wat is jullie visie om F1 meer voorspelbaar te maken? Uh, nou, dat is wel een goede vraag. Kijk, we hebben het er wel vaker over gehad. Uh, we hebben nu dit seizoen een paar super saaie races gehad. Uh, we hebben nu weer twee super mooie races gehad... Maar de, de, de mening is, de Formule 1 moet gewoon minder voorspelbaar gaan worden. Ik zat net al even te kijken in het puntenaantal. Mercedes heeft op dit moment meer punten dan alle teams bij elkaar... als we Ferrari alleen niet meerekenen. Dus Red Bull, Toro Rosso, Renault, et cetera. Ja, dat is natuurlijk niet een heel gezonde uh, situatie. Uh, ik denk dat er een paar oplossingen voor zijn. Eentje die we al heel erg tegenkwamen, is gewoon meer grind grindbakken. Minder uitloopstroken van asfalt. Uh, ik denk dat die ground effect ook een hele goede gaat zijn. Om gewoon puur uh, beter te kunnen volgen. Beter uh, 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 dicht op andere autos gaan rijden. Dus dat doet het racen wel, wel goed. Uh, ik denk ook veel meer oude, echte racecircuits. Uh, je ziet toch dat veel van de nieuwe circuits uh, soms niet altijd even goed zijn om echt te racen. En niet heel veel inhaalmogelijkheden hebben. Uh, en misschien ook wel banden die langer meegaan. De huidige bandenstrategie is ook best wel veel kritiek op. Uh, ik denk dat daar ook wel wat te winnen valt. Kijk, hey, nu is het heel veel sparen, de Formule 1. Je moet je, uh, je motor sparen, je moet brandstof sparen, je moet banden sparen. Uh, je moet eigenlijk van alles moet je gaan sparen. En eigenlijk wil je dat ze gewoon constant op de limiet willen gaan rijden. Kunnen gaan rijden.
0: Maar, maar dan nog, Mercedes is gewoon goed. Dus alles wat je nu op, opnoemt, dus is, dan vraag ik me nog af. Ja, maar ja, dan true. is nog steeds iedere keer Mercedes de beste. Ik bedoel...
2: Ja, maar daarom moet dat bijtanken dus ook terug. Want Williams is namelijk de beste, de beste team in de pit staat. Nee, dat is
0: Red Bull, was vorige week.
2: Je moet ook echt wel een verschrikkelijke hekel Ferrari hebben als je bijtanken terug wil hebben in de Formule 1, hè?
0: <laughs> Sowieso. Ik, ik denk meer aan bananen, zoals Mario Kart en spijkers ah, en olievlekken. Ja.
2: Nou, dat hebben ze bij Formula I e al geprobeerd. Hè? Je kan nog wel aan
1: spelelementen maar gaan denken. Ik denk dat we niet al te
3: veel willen veranderen, denk ik. Want uh, het is net wat, wat Lucas net zegt. Mercedes is gewoon dominant op dit moment. Dat is gewoon zo. En uh, als, als je ervoor zorgt dat die ouders elkaar beter kunnen volgen. dan, uh, dan komt het vanzelf allemaal goed.
1: Nee, hey, tuurlijk. Maar er zijn wel dingen die je kan overwegen. En er zijn dingen die geopperd worden. En dan kan je het hebben over meer standaard onderdelen. zoals de diffuser. Uh, zodat er toch de auto's al iets meer hetzelfde worden. Maar goed, je kan ook denken over een balance of performance. Dus dat de betere teams uh, iets tegengewerkt gaan worden. Met gewicht of minder brandstof. Nee, nee. Um, nee. Je nee. kan nadenken over inderdaad spelelementen. Dus fan boosts of uh, bepaalde boosts. Maar wat je in och, jeetje, nee. nee, nee, nee. Nee, nee, goed, nee Dat, dat nee. lijkt me ook geen goed idee. Lijkt nee. Nee. Ach, jeetje. Nee. Nee, maar goed. Nee.
3: Nein! Nein, man! Dat is ook een beetje wat de volgende vraag is. De timing die vraag. Wat vinden jullie van andere soorten kwalificaties... zoals een sprintrace van 20 minuten... waarbij de startrit de omgekeerde WK-stand is of iets dergelijks? Ja, dat, ja. Denken jullie dat dat meer onvoorspelbaarheid uh, brengt voor de race op zondag? Nou, uh, waarschijnlijk wel of misschien wel. Dat, dat weet ik niet. Maar dit is de koningskassa van de Formule 1. Dat soort gekke, malle, Mario Kart-achtige constructies. Die moet je lekker overlaten aan de Renault Clio. Cup en de Formule E en al dat soort kleine, rottige klassetjes. Dit is de, gewoon de koningsklasse. We hebben altijd gehad gewoon uh, vrij training, kwalificatie en racen. Dat werkt al, al 70 jaar goed. Laat het lekker zo. Het, het, de, het, die, die Ja, zodra die ouders elkaar goed kunnen volgen en we hebben weer gravel uh, in, in de grindbakken liggen, dan gaat het allemaal
0: goed komen met de race. Echt. Ja. Ik vind ook gladiators in arena. Achter, in een karretje achter een paard en rondjes, rondjes achter elkaar rennen. Dat, dat is Formule 1.
1: Ja. En gladiators heb je ook nooit zien bijtenken. Hé, hey, maar wacht even. Dan wil ik wel zo'n karretje met een halo erop, hè. Want als ze over de kop gaan, die dingen, dat is levensgevaarlijk. <lacht> ik wil het zeggen. Ik heb Spartacus pas nog een keer gezien. Dat is was zonder halo, eraan. hè. Oh, maar ze hebben dan wel een helm ja, op. Geen zonder halo. Uh, voor mij zou je nog even de donaties doornemen, Lucas, van deze week. Ja, Lucas. Uh,
0: uh, ja. Dat is een... Uh, ik heb donaties binnengekregen van een... Uh, C. Jalvink. O, echt? Staat
1: hier op mijn blaadje? Oh, wat Uit, de is de stad, dat no Noorden van het land. Ik hoorde dat jij helemaal een uh, bezoekje aan hem hebt gebracht. Bij hem thuis gewoon, om hem te bedanken. <laughs> en zijn bier heb opgedronken en zo ook nog.
0: het Doneren kan natuurlijk via onze website... racereporter.nl <laughs> Dit weekend, das Deutsche Grand Prix... of das Hockenheimring... Vrijdag natuurlijk de, de beide vrije trainingen en zaterdag vrije trainingen. En de kwalificatie die is om drie uur en de race om tien over drie. En Jeroen, jij gaat aan de toe. Maar ik ja.
1: eis eigenlijk wel een, uh, een nieuwe selfie met je poncho. Maar dan gewoon in de brandende zon. Ja. Ja. We, we willen Absoluut, een, nieuwe,
0: ja. a, a, een nieuwe, po, nieuwe foto op je Twitter, Jeroen. Ja, met poncho? Ja. ja
1: maar dit heeft wel een, een klein beetje te maken ja. met het weer. Hè? Want als het 37 graden is, dan heb ik hem vaker uit dan aan. Dat is true. Jeroen, kratje bier. Kratje bier. Als jij een selfie maakt met een poncho. Een
0: kratje bier? Ja. Nee, ik krijg nog een krat bier van je. Dus... Ja,
1: weet ik. Die neem ik ja. alle twee mee dan. Als Jeroen het
0: doet. Zo, zo,
2: een krat bier. Maar is dat een krat bierburger? Dat is de vraag. Ja! Oh. <lacht> of een krat. Okay. Weinsteiner. Oké. Okay. Die kun je niet. Nou, we gaan het allemaal zien.
0: Jammer. Goed. Dit weekend de Grand Prix van Duitsland op het circuit van Hockenheim. Erg veel zin in. Dankeschön ja, okay. weer, heren. Au weders niet niet zo